0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Ramona Bernd und ich bin Expertin für Personalmanagement, aber nicht für Führung. Zur heutigen 100. Episode von Ja klar habe ich Stefans Podcast übernommen und werde ihm einige Fragen stellen. Das Schöne dabei ist, die Fragen kommen von Freunden, Bekannten, ehemaligen Podcast Gästen, beinhalten persönliche und fachliche Themen und Stefan kennt diese bisher natürlich nicht. Sonst wäre es ja auch langweilig, Stefan, oder?
1: Ja, das wäre total langweilig.
0: Erstmal hochoffiziell, herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. Podcast-Episode von Ja klar, Wie stolz bist du?
1: Auf einer Skala von 1 bis 100, 125. <lacht> total, total stolz. Also ich glaube, das hätte mir keiner zugetraut. Und du warst ja damals dabei, als ich die Idee hatte und du hast mich auch angeguckt wie ein Auto, als wir auf Rodders waren im September 21. Die Story kennt jetzt auch schon jeder. Ähm, aber das ist jetzt über zwei Jahre her und dann das so umzusetzen und diszipliniert durchzuziehen, was nicht immer unbedingt meine Stärke ist, äh, bin ich da sehr stolz drauf, ja.
0: Ja, das kannst du auch sein. Welche Erlebnisse sind dir nach so vielen Folgen noch im Kopf? Wer oder was hat dabei so richtig rausgestochen?
1: Also so richtig rausgestochen hat natürlich ähm, die Podcastaufnahme im Weserstadion im Mai ähm, wo ich mit dem Christian Kösters Grüße gehen raus, ähm, den B2Run gelaufen bin am Bremer Weserstadion, um dann im Bremer Weserstadion in meinem zweiten Wohnzimmer äh, den Zieleinlauf unter der Moderation von Kevin Gerwin ähm, zu zu erleben. Das war schon ein absolutes Highlight. Ähm, aber auch das Interview mit der ähm, Jenny Kettemann, mit der Geschäftsführerin von den Rhein-Neckar Löwen, bei ihr vor Ort im Büro in Neckarau hier in Mannheim. Das war auch ein Highlight und ist jetzt noch nicht online, kommt aber bald online. Also ich meine, in so einem vw Bully in so einem alten Oldtimer, vor der SAP-Arena einen Podcast aufzunehmen, äh, das sind so Dinge, ähm, die stechen heraus. ja
0: Also eher die Orte und weniger die Inhalte. <lacht> <lacht>
1: äh, ich würde ich würd sagen, die Inhalte, die wir dort beleuchtet haben, waren auch gut. Ähm, aber das, was wirklich in Erinnerung bleibt, sind halt einfach die die Momente, die man die man da sammelt vor Ort, mit den mit den Leuten, mit denen man das gemacht hat. Ich könnte dir jetzt in den Podcast-Episoden nicht runterrattern, was wir da besprochen haben. Also ganz grob schon, weil es ja immer um HR und Führungsthemen schon geht, aber diese Themenfelder sind ja total breit. Von daher, nee, das sind eher die Momente und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe.
0: Und hattest du jetzt wirklich so eine Lieblingsfolge?
1: Ja, letztes Jahr 2022 war es auf jeden Fall die Folge mit Johanna und Heiko, äh, die wir im August aufgenommen haben, das war meine Lieblingsfolge, ähm, auch inhaltlich, da geht es um das Thema Entscheidungen treffen, ähm, sollte sich jeder nochmal reinfüllen und dieses Jahr meine Lieblingsepisode war äh, ganz klar die aus dem Weserstadion. Ja.
0: Ähm, wie hat sich dein Blick auf HR seit der ersten Episode verändert?
1: Äh, nicht nicht großartig, weil ich ja mit der Mission rangegangen bin, eine bessere Arbeitswelt zu gestalten ähm, und weniger aus der HR-Opferrolle zu diskutieren. Und jetzt fast zwei Jahre später äh, muss ich sagen, dass sich äh, insgesamt noch gar nicht so mega viel verändert hat. Äh, von daher glaube ich, dass sich mein Blick auf das HR-Thema nicht grundlegend verändert hat, sondern eher bestärkt hat, dass ich äh, an dem Thema weiterarbeiten muss.
0: Würdest du sagen, dir ist es gelungen, dass HR nicht aus der Opferrolle beschrieben wird?
1: Also in meinem kleinen Mikrokosmos bestimmt. Ähm, aber wenn man es hört, sieht, dann wahrscheinlich noch nicht. Nee, also da ist noch viel zu tun.
0: Okay. Dann wollen wir mal sehen, wie spontan du bist. Kleiner Elevator-Pitch. Ja. Was waren deine Key-Takeaways aus 99 Podcast-Episoden? Oh, leck. Du hast 30 Sekunden Zeit.
1: Oh, leck. Oh, das ist gemein, wenn man sich auf sowas nicht vorbereiten kann. Die äh, Zeit läuft. Ja, <lacht> äh, Key-Takeaways. Ähm, auf jeden Fall, äh, das, das Thema hat einen Wert, weil die Leute dem Podcast gerne zuhören. Was sich so als roter Faden herauskristallisiert hat, ist ganz bestimmt das Thema äh, Mut zur Veränderung. Und was sich herauskristallisiert hat, ist, dass äh, Personaler ihre überfachlichen Kompetenzen überdenken müssen, um an den Entscheidertisch zu kommen.
0: Das war doch. Gut. Waren das 30 Sekunden? Keine du hast gar nicht auf die Uhr geguckt. <lacht> Nein. Hm. Ähm, was sind denn deine Beobachtungen in deinem Netzwerk zu deinen Podcast-Themen?
1: Welches Netzwerk meinst du?
0: Freunde, Familie, Bekannte, Kollegen, ehemalige Kollegen.
1: Also gerade, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass es im privaten Umkreis äh, so gut ankommt ähm, und dass auch tatsächlich Familie und Freunde Spaß daran haben, mir beim Podcasten zuzuhören ähm, und sich das tatsächlich dann auch im Urlaub anhören, um so ein bisschen Heimat mitzunehmen. Das sind natürlich ganz schöne Momente. Ansonsten im Netzwerk kriege ich sehr viel... Ähm, sehr, sehr viel Aufmunterung, dass das ein sehr professioneller, super guter, inhaltlicher Podcast ist ähm, und dass dieser Slogan ja klar auch den allermeisten sofort super einleuchtend ist. Ich meine, das hat, hatte ich in Rodders noch nicht die Idee, dass wir den ja klar nennen. Das war dann irgendwann mal hier auf dem Sofa mit einem Glas Wein. Ähm, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, aber du meintest mal irgendwann so im Dezember, gell? also irgendwie Podcast gestartet und dann
0: also ich habe wahrscheinlich eher kein Glas Wein mehr getrunken. Aber
1: nee, vermutlich <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht, weil du mit Marlene schwanger warst, ja, genau. Ähm, ja, aber ist, das, was ich beobachte, ist, und das Netzwerk erkennt das auch an, ähm, ich bin ja jetzt kürzlich zum zur Top Voice gewählt worden von, von Personio, das sind dann so Auszeichnungen, wo ich mir dann sage, also ich brauche das nicht für mein Ego, auf der anderen Seite ist es trotzdem eine ganz gute Anerkennung und der Podcast ist sichtbar, ja.
0: Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Da bin ich jetzt auch mal sehr auf die Antwort gespannt. Ja. Wenn du ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz wärst, oh. hättest du dann eine männliche oder eine weibliche Stimme?
1: Was denn das? Ach, ich glaube, dass ich eine männliche Stimme hätte. Warum? Keine Ahnung. Bauchgefühl.
0: <lacht> okay. Und würdest du dann eher im Corporate oder eher im customer privaten Bereich unterwegs sein?
1: Vermutlich eher im, im Corporate-Bereich. Was auch immer corporate ist.
0: Ja, im unternehmensinternen Bereich, oder?
1: Ja, da, ja. Ja. ja.
0: Wärst du eher ein Generalist oder eher ein Spezialist?
1: Du lachst. Äh Ganz klar Generalist, Spezialist kann ich nicht, das weißt du, was soll die Frage?
0: <lacht> äh, wärst du ein Humanoid oder vielleicht ein Hund? <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt bräuchten wir Marlene, ne? die, die, die jetzt anfängt Tierlaute nachzumachen. Ähm, ne, ganz klar Humanoid.
0: Okay. Jetzt wollen wir noch ein bisschen fachlicher werden.
1: Mhm.
0: Ähm, wie stehst du zum Thema Gendern? Würdest du das in deinem eigenen Unternehmen verankern? Und wenn ja, wie?
1: Ja, ich würde, ich würde es verankern, weil für mich ist es eine Res Respektsgeschichte. Ich würde aber auch niemanden verurteilen, äh, der das nicht direkt auf die Kette kriegt. Und... Ähm, Einige wissen das ja, dass ich, dass ich bei We Like You mit drin bin ne, und bin und gerade mein eigenes Unternehmen aufbaue. Und da haben wir das tatsächlich in unserem Werte-Workshop, saßen wir zusammen in Mannheim bei den Jungs von Karl und haben das tatsächlich auch so miteinander gesprochen, dass das für uns wichtig ist. Ja, Also wir haben es jetzt nicht genau in die Kernwerte mit aufgenommen, mit einem Satz oder sowas. Wir werden es auch nirgendwo an irgendwelche Wände plakatieren. Ähm, aber ich bin da nicht radikal unterwegs. Ich verurteile keine Menschen, die das nicht so schnell drauf haben. Ich glaube, ich mache es in meinem Podcast auch nicht immer richtig. Ähm, auf der anderen Seite halte ich es aber für, für respektvoll zu gendern. Ich will's, Aber ich will es auch nicht überdramatisieren.
0: Okay. Jetzt wieder eine etwas ähm, schwierigere Frage. Du hast, ja gar, du hast ja gar
1: keinen roten Faden.
0: Nein, das sind <lacht> Fragen, die mir zugetragen wurden. <lacht> Stell dir vor, du gründest ein Unternehmen mit 30 Menschen auf der grünen Wiese. Boah. Wie gehst du vor, dass aus diesen Menschen ein Team wird?
1: <lacht> ähm, ich würde diese 30... Darf ich 30 Menschen auswählen? Oder sind die sind die ausgewählt?
0: Das darfst du jetzt für dich entscheiden. <lacht>
1: okay, das heißt, die 30 Menschen sind schon da. Ähm, ich würde die tatsächlich alle an einen Fleck holen. Und dann würde ich... Ähm, Habe ich unendlich viel Geld?
0: Wurde jetzt in der Frage nicht mehr
1: spezifiziert. Oh Mann, ey Leute, ich brauche doch Rahmen für sowas.
0: Ja, dann geh davon aus, du hast erstmal Geld zur Verfügung. Ah, ich
1: darf Annahmen treffen. Okay, gut. Ähm, wenn ich wenn ich genügend Geld hätte, dann würde ich diese 30 Leute, egal wo sie auf diesem Planeten verteilt sind, würde ich alle zu uns nach Mannheim holen. Und dann würde ich hier in Mannheim ähm, eine eine Retreat-Woche, ist doch dein Lieblingswort, oder? Du, oh, ja. du magst doch so gerne Retreats. Äh, dann würde ich, dann würde ich einen Company Retreat machen. Und äh, wird die Leute an dem Montag äh, ankommen lassen, äh, mit einem koch starten. Und dann würde ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag würde ich das Ganze inhaltlich durchplanen, würde mir vorher von den 30 Leuten natürlich äh, drei, vier ins Team reinholen, um das auch gut zu strukturieren und dann einen guten Mix aus äh, Wir lernen uns hier kennen in Klammern Teambuilding und äh, das ganze Thema fachlich aufbereiten. Und dann ist Freitag wieder Abreise. Und die Energie, die dann da freigesetzt wird, die müssen wir dann für das Unternehmen nutzen. So würde ich das machen. Kostet ein paar Chips, aber ich glaube, Investoren investieren das gerne.
0: Okay. Würdest du das regelmäßig machen?
1: Ja. Regelmäßig heißt in, in meinem Fall, je nachdem, was man auch für finanzielle Möglichkeiten hat und je nachdem, wie groß das Team auch ist. Deswegen kann man das nicht pauschal sagen. Aber ich würde sagen, bis zu einer Größe von 100 bis 150 Leuten, je nachdem, wo die alle auf der Welt sind, kann man diese Menschen einmal im Jahr zusammenführen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Das ist aber die Company-Ebene und die Abteilungsebene. Da würde ich Budgets zusammenzimmern und würde den Leuten freie Hand lassen, wie sie es machen. Ob die sich dann lieber einmal im Quartal oder jeden Monat oder so treffen wollen, die müssen halt im Budget bleiben. Ja, so würde ich es bauen.
0: Okay, also sind für dich die persönlichen Zusammenkünfte die wichtigste Botschaft. Ja. Ähm, kommen wir zurück zu deinem Unternehmen auf der grünen Wiese. Ähm, ja. Welche Hierarchien würdest du einbauen und wie, wie würde deine Führungsmannschaft aussehen?
1: Bei 30 Leuten? Mhm. Ja, bei 30 Leuten wird es nicht mehr als drei Leute in der Führungsmannschaft geben. Ähm, ich glaube, bei 30 Leuten, da kann man tatsächlich noch viel auf Zuruf arbeiten. Ich stelle mir gerade vor, 30 Leute in einem Büro, das funktioniert noch ganz gut. Ähm, da ist noch viel, viel Chaos normalerweise. Und deswegen würde ich noch gar nicht so viele Hierarchien oder Strukturen einbauen. Äh, das ist der riesengroße Unterschied dann zu irgendwelchen riesigen Corporates oder sowas. Ähm, und Hierarchie verstehe ich als Struktur und gar nicht negativ. So, viele verstehen ja das Wort Hierarchie als, als Machtgefälle ein Unternehmen, was ich auf der grünen Wiese planen würde, das wird sehr demokratisiert abgehen. Ich weiß nicht, ob ich den CEO sogar wählen lassen würde, das gibt es ja teilweise auch. Schwer zu sagen, aber ich glaube, mehr als drei würde ich am Anfang nicht haben.
0: Okay, und welche drei wären das?
1: Einen CEO, einen CHRO und einen COO. OO. Oder FO. Kannst du dir also, ich mache mir nicht so viel aus Titeln. Das ist mir egal.
0: Okay, du hattest gerade auch gesagt, äh, 30 Mann in einem Büro finde ich ganz spannend. Also bei dir wird es Büros geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es muss irgendein, es muss, es muss irgendeine Begegnungsstätte geben, ja. Und ich habe Mann gesagt. Ich meine natürlich auch gleichzeitig Frau und andere Geschlechter. Äh, das ist mir vollkommen Hupe. Ähm, ich habe jetzt lange für eine Remote First Company gearbeitet. Ähm, wir hatten tatsächlich gar keine Büros beziehungsweise das Büro in Deutschland, in Düsseldorf, das habe ich erfolgreich aufgelöst äh, und der Firma irre Geld eingespart, weil dabei 30 Arbeitsplätzen irgendwie nur drei Leute gekommen sind im Schnitt in der Woche. Das macht natürlich keine Punkte, äh, aber da gilt es als Führungsteam äh, tatsächlich ähm, Prozesse aufzusetzen, dass man sich physisch trifft, äh, nach weit, oder auch durch die Corona-Phase durch. Ich habe sehr, sehr viel im Homeoffice gearbeitet, wie du weißt, ich mag das auch total gerne. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Mitarbeiter einen, einen Anlaufpunkt haben, einen Heimathafen haben, wo man sich regelmäßig auch trifft. Und ob das jetzt eine eigene Fläche ist, die man günstig anmietet und das Büro nennt oder ob das am Ende ein Coworking-Space ist, wo man sich einbucht, das ist mir komplett egal.
0: Okay. So, ganz anderes Thema. Wie stehst du zum Bedarf und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und was sind dabei Must-Haves für einen zukunftsfähigen, attraktiven Arbeitgeber?
1: Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Das ist ja ein totaler Content-Switch.
0: Ja, du hast verschiedene Personen benannt, die Fragen eingereicht haben, entsprechend <lacht> bunt ist auch die Vielfalt an Fragen. Ja,
1: das ist gut so.
0: Wie stehst du zum Bedarf und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung? Fangen wir mal mit der ersten Teilfrage an. Ja,
1: sehr gut. Der Bedarf ist, glaube ich, enorm hoch. Wenn man Statistiken Glauben schenken mag, dann sind die Krankheits- und Fehltage in Deutschland weiterhin auf einem relativ hohen Niveau und in den letzten Jahren auch nicht gesunken. Das heißt, ich würde, wenn ich wieder auf der grünen Wiese unterwegs wäre, würde ich auf jeden Fall in Prävention investieren um am Ende des Tages gar nicht Gesundheit managen zu müssen. Ich glaube, man kann Gesundheit auch nicht managen. Man kann als Unternehmen einfach nur nur in Anführungszeichen ein Umfeld aufbauen, in dem sich die Leute sehr wohlfühlen. Und dann werden die Leute trotzdem auch mal krank. Und dann muss es Möglichkeiten geben, dass äh, diese Leute auch dann von äh, zu Hause bleiben können bei Krankheit und sowas. Also ich würde viel in das Thema Prävention investieren ähm, und dann natürlich auch Strukturen etablieren, dass. Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, krank zur Arbeit zu müssen oder krank von zu Hause aus arbeiten zu müssen. Egal, welche Krankheit das am Ende des Tages ist.
0: Okay. Was sind Must-Haves für einen zukunft zukunftsfähigen, attraktiven Arbeitgeber in der betrieblichen Gesundheitsförderung?
1: Ich glaube, Must-Have ist, dass man wenn man als Geschäftsleitung oder Führung darüber diskutiert, was man seinen Mitarbeitern, wie man landläufig so sagt, Gutes tun möchte, dass man das auf jeden Fall mit einbudgetiert. Das ist am Ende des Tages nicht, wenn man irgendwelche Gesundheitsmaßnahmen umsetzen möchte, sei es nur die allerkleinsten, dass es dann am Budget scheitert. Deswegen wäre für mich ein Must-Have schon in den gedanklichen Überlegungen da, je nach Firmengröße auch ein Pro-Kopf-Budget festzulegen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Frage auch ein bisschen in Richtung ähm, verschiedener Angebote gemeint ist. Also welches Angebot müsste ein Arbeitgeber machen, ähm, um zukunftsfähig und attraktiv zu bleiben?
1: Ja, da habe ich, glaube ich, sogar auch eine Idee, aus welcher Ecke diese Frage kommt. <lacht> ähm, ich, also ich glaube, dieses ganze Thema rund um die, rund um Gesundheitsbenefits, ähm, das ist von den Mitarbeitern abhängig. Ich, also ich würde es, würd es niemals pauschal machen in irgendeiner Form. Äh, wenn du ein junges Start-up hast, dann hast du in aller Regel auch Menschen, die irgendwie noch nicht mal das 30. Lebensjahr erreicht haben. Die sind alle noch relativ jung und kommen von der Uni oder der Hochschule und geben richtig Vollgas. Die haben in aller Regel auch noch keine Family und Kids und irgendwelche anderen Verantwortlichkeiten. Von daher, die geben da zeitlich gesehen auch total Vollgas. Dann haben wir jetzt eine neue Generation, die heranwächst, die aber andere Vorstellungen hat. Das kann man nicht pauschal sagen, aber was ich immer machen würde, ist ein Obstkorb. <lacht>
0: Als Himbeer-Toni ist das ja klar.
1: Als Himbeer-Toni ist das klar. Grüße gehen auch daraus an den Tom Köhler, ähm, der mich damals bei der AXIT so, so genannt hat. Damals war ich noch sauer, dass er mich so beschimpft hat. Mittlerweile finde ich es einfach nur total lustig. Ähm. Und dem Obstkorb haben wir ja im Ja-Klar-Podcast auch eine eigene Folge gewidmet, mit dem Patrick zusammen. Äh, von daher, nee, also am Ende des Tages ähm, macht es auch da wieder den Mix aus. Und ich würde die Mitarbeiter immer, immer befragen. Also ich würde kein Wunschkonzert bauen, ähm, weil da geht es am Ende des Tages auch darum, die Erwartungshaltung zu managen. Und wenn man dann Erwartungshaltung aufbaut, ähm, das dann aber auch nicht wirklich machen kann als Firma, weil einem die finanziellen Mittel fehlen, ist das natürlich schlecht. Auf der anderen Seite kann man ja klein anfangen und sowas wie eine, dass man sich zumindest mal mit dem Thema beschäftigt, auch was gesetzlich so vorgeschrieben ist in Richtung betriebliche Altersvorsorge, vielleicht auch betriebliche Krankenversicherung, solche Themen. Das sind schon wichtige Punkte, die auch von Mitarbeitern dann dankend angenommen werden, ja.
0: Okay. Wieder harter Kontext-Switch? Boah, ja. Man spricht immer mehr vom Vernetzen und Teil von Wissen und Daten. ja. Wie können und sollten HR-Abteilungen unternehmensintern, aber auch unternehmensübergreifend dies für sich nutzen?
1: Naja, als allererstes müssen wir mal verstehen im HR, dass wir Teil der Wertschöpfung werden müssen, dass überhaupt andere daran Interesse haben, ähm, dass wir mit den Infos teilen. Denn ich bleibe bei meiner These, dass das größte Silo in einer Organisation immer noch die HR-Abteilung ist, die sich mit irgendwelchen tollen Themen beschäftigt, wie Employer Branding oder hier und da, sich dann aber wundert, dass die ganze Organisation gar nicht mitzieht. Von daher glaube ich, dass es wichtig ist, in Organisation erstmal auf der Ebene One-on-One on one mit den Abteilungsleitern und Geschäftsführern in den Austausch geht und wirklich versucht zu verstehen, wie das Business funktioniert und dann da basierend drauf auch Informationen zu teilen. Dann kann man natürlich gegenüber der Belegschaft oder der Mitarbeitenden äh, tatsächlich irgendwelche Roundtables bauen oder vielleicht auch mal einen keine Ahnung, Frühstück mit der Personalabteilung oder sowas. ne Oder äh, man trifft sich mal ungezwungen ähm, zu einem Afterwork und hat ein, ein HR-Thema aufbereitet und diskutiert darüber. Ich glaube, über solche unterschwelligen Angebote kannst du, wissen teilen und unternehmensübergreifend gibt es ja genügend Formate, wo man sich in Roundtables, in Netzwerktreffen, es gibt große Messen, wo man sich austauschen kann. Das empfehle ich auch, auch jedem Personaler, jeder Personalerin, sich 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 da auszutauschen und da immer wieder irgendwie neuen Input von außen zu bekommen.
0: Ich meine, du bist Netzwerkprofi. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig?
1: Wenn man immer in seinem eigenen Saft schmort, dann äh, funktioniert die ganze Schose nicht. Äh, man hat, also ich bin ja jemand, der, der, der jeden Morgen mit einer neuen Idee aufwacht. Wer weiß das besser als du? <lacht> ähm, und von daher, diese Ideen müssen aber auch ein Stück weit, müssen aber auch validiert werden. Und das geht nur, wenn man sich mit anderen Perspektiven austauscht. Und idealerweise, und das ist auch vielleicht nochmal ein ganz guter Hack, ähm, nicht nur mit der eigenen HR-Bubble. Weil da kommt dann meistens nur ein Einheitsbrei raus, deswegen netzwerke ich auch ganz gerne mit ähm, abteilungsübergreifenden Disziplinen und äh, das reichert dann an und dann macht das auch noch mehr Laune, als wenn man nur in seiner eigenen HR-Bubble bleibt. Ich habe nichts gegen die HR-Bubble, aber äh, ich mache das halt ein bisschen anders.
0: Okay, das sind doch vielleicht gute Tipps für den einen oder anderen. Ähm, kommen wir zum nächsten Themenfeld, HR-Benefits Ja. oder Benefits generell. Ja. Äh, wie bedient HR aktuell Benefits im Unternehmen? Wo liegen dabei die Pains und was würde HR sich aus deiner Sicht wünschen?
1: <lacht> Auch da weiß ich, wo die Frage herkommt. <lacht> Grüße gehen an den Bodensee. Ähm, Korrekt. <lacht> <lacht> ja, die Frage kann nur vom Flo kommen, ist doch klar. Äh, von da haben wir auch schon viel darüber diskutiert. Ich glaube, das Wichtige aus, aus HR-Sicht ist immer, dass der administrative Aufwand so gering wie möglich bleibt, weil wir schon mit vielen, also wenn Firmen schon versuchen, sich zu digitalisieren und HR auch, dann haben wir mit mehr als nur einem System zu tun und das muss eigentlich auf Knopfdruck alles da sein, digital. Und deswegen macht es durchaus Sinn, solche Benefits auch zentral zu managen wie gesagt, welche Benefits kommt ganz auf die Mitarbeiterstruktur drauf an und ich glaube, dass der richtige Mix an Benefits on top of einem attraktiven ähm, Gehalt ein ausschlaggebender Punkt sein kann, um Talente zu generieren und wirklich auch äh, sich als attraktiven Arbeitgeber aufzustellen. Aber das ist es halt nicht nur, das macht es halt bei uns so komplex. Gibt es auch keine einfache Antwort drauf, sonst hätten wir es ja schon. So ist es. Yeah. <lacht>
0: ähm, wieder extremer Kontextbruch. Äh, ähm, wie stehst du zu Stock Options für Mitarbeiter in VC-finanzierten Startups? Oh
1: Gott, du oh Gott, du oh Gott, du oh Gott. Olli, die Frage hättest du mir auch letzte Woche in München stellen können. <lacht> ähm. Ja, es ist ja jetzt gerade diese Woche ein Gesetz verabschiedet worden im Deutschen Bundestag, ähm, was das Thema Stock Options oder Mitarbeiterbeteiligung angeht. Ich glaube, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es ein, ein gutes Bindungsinstrument ist. Ich kann aber auch sagen, wenn das schlecht kommuniziert wird in Firmen und man als Mitarbeiter das Gefühl hat, dass durch diese Stock Options eine Zweiklassengesellschaft aufgebaut wird, also Beispiel die Führungsmannschaft bekommt das und alle anderen Mitarbeitern, fleißigen Bienchen, bekommen gar nichts. Ähm, dann ist das schlecht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn das ein gut aufgesetztes äh, Programm ist, dann ähm, kann das äh, ein richtig reeller Faktor werden. Und der reelle Faktor wird aber ja auch erst dann erst so richtig spannend, wenn es dann zum Cash-Out kommt. Und das ist ja meistens erst dann der Fall, wenn es zum Exit kommt. Ähm, aber man kann da über einen gewissen Zeitraum in einem, in einem Startup über mehrere Jahre kann man sich da schon ein ganz gutes Portfolio aneignen. Also ich finde das gut. Ähm, ich würde es immer machen.
0: Okay. Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam zum Ende kommen. Ähm, es gibt noch die ein oder andere spannende Frage, die an mich rangetragen wurde. Äh, vielleicht ist das ja was für deinen Adventskalender, dass du die noch damit beantworten kannst. Oh ja. Ja. Ähm, und äh, ja, was sagst du zu den Fragen, die heute, die dir heute gestellt wurden?
1: Ich glaube, ich fülle mir jetzt erstmal eine Kopfschmerztablette rein, weil der Kontext-Switch, der, 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 war, der, war der war schon heftig. <lacht> äh, aber ansonsten finde ich die Fragen ziemlich gut und äh, danke an alle, die die Fragen eingereicht haben. Ähm, von daher, ich hoffe, ich konnte da irgendwie einen Impuls setzen bei der einen oder anderen Frage. Ich weiß, dass ich nicht immer Mainstream antworte, sondern tatsächlich so, wie ich es denke. Das hat aber auch den Podcast so erfolgreich gemacht und sonst würden wir nicht heute hier die hundertste Episode aufnehmen. Von daher, nee, das waren schon ziemlich viele gute Fragen und ich bin gespannt, was du offline noch für Fragen hast.
0: <lacht> ja, also auch von meiner Seite aus danke an alle, die mir die Fragen geschickt haben. Zu guter Letzt noch die Frage an dich. Möchtest du noch etwas zum Ende deiner hundertsten Folge loswerden?
1: Danke, mein Schatz. <lacht> <lacht> Soll ich noch mehr loswerden? Vielleicht dann wird's möchtest
0: du auch was an deine Hörer loswerden <lacht> <lacht> und weniger an mich. Also das ist
1: schon, ne, die 100. Episode ist schon, ist schon wirklich was Besonderes und da gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf ähm und deswegen fand ich eingangs das auch so gut, dass wir das nochmal beleuchtet haben, wo das Ganze herkommt und wenn man dann über zwei Jahre sowas durchzieht und ich bin tatsächlich nicht unbedingt bekannt, dass ich der Finisher bin unter diesen Menschen, äh, du schüttelst, äh, du nichts mit dem Kopf, nicht schüttelst, du nichts mit dem Kopf. Ähm, das ist, So ist meine Persönlichkeit einfach strukturiert. Ähm, und deswegen bin ich, wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, echt wahnsinnig stolz. Aber das wird auch nicht gehen, äh, wenn ich nicht das private Umfeld mit dir hätte. Äh, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ich kann hier meiner Podcast-Leidenschaft nachgehen. Ähm, und wir kriegen das wunderbar in unseren Alltag integriert. Und deswegen geht das größte Dankeschön an dich. Ähm, und an die fast 25.000 Downloads, die wir jetzt schon mit dem Podcast haben. Das hätte ich auch nie gedacht, dass das so viele werden, aber das zeigt ja, dass wir da damit ja klar einen Nerv treffen und ich hoffe, dass ich diesen Nerv in den nächsten, ich weiß auch nicht wie viele Episoden es werden, aber ein bisschen machen wir noch.
0: Ja, dann auf die nächsten 100 Episoden. <lacht> Nochmal 100,
1: okay. Ja, dann auf die nächsten 100. Danke. Auf bald.